0: vamos abrir meus irmãos a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo primeiro nós vamos ver os versículos 1 e 2 dessa dessa carta diz assim a palavra do senhor Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a caia Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade riquíssima que temos de meditar na Tua Palavra. Senhor, como é bom, meu Pai, receber dela instrução, conselhos, mas especialmente, Senhor, ouvirmos a sua voz, temos a certeza de que o Senhor fala conosco por meio dela. Como é bom saber, meu Deus, que o Senhor não desampara o seu povo e que é muito diferente dos ídolos do mundo. Os ídolos do mundo não falam, não apalpam, não andam, não cheiram. O Senhor é o Deus que fala com o seu povo por meio da sua palavra. Por isso, Senhor, humildemente nós queremos te pedir nesse instante que o Senhor aclare a nossa mente. Nos dê, Senhor, a capacidade de entendermos a tua palavra. E assim, Senhor, termos condições de, por meio da tua palavra, reorientarmos a forma como nós vivemos. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te rogamos. Amém. Irmãos, toda igreja tem problema. Igrejas não são formadas por pessoas já santificadas, já perfeitas. Não, formada por pecadores. Então, toda igreja tem dificuldades. Toda igreja tem problemas. E toda igreja passa por momentos difíceis. Momentos onde os conflitos, às vezes, surgem. Nós, sermos cristãos, não nos impede de aflorar em nós, por exemplo, o pecado e a discórdia. De repente, em meio aos nossos pecados, nós brigamos com os irmãos. E isso acontece. E também não é não é difícil ver conflitos entre pastores e igrejas. Esses pastores, sejam lá por quais motivos forem, podem estar errados, podem estar certos, às vezes entram em conflito com suas comunidades, e isso é difícil, porque a, a igreja sofre, o pastor sofre, assim por diante. E nós temos aqui uma igreja que está passando por isso. A igreja de Corinto é uma igreja difícil, é uma igreja complicada. É uma igreja que, como nós vimos nos últimos meses, tem uma liderança que é muito vasta, nós temos muita gente procurando se sobressair. E no meio dessa confusão toda, nós temos muita intriga. Nós temos uma igreja extremamente dividida, com vários grupos nessa igreja. Uma igreja que não consegue nem sequer se reunir para participar da mesa do Senhor. A Santa Ceia para eles era uma confusão, era uma briga só. Temos irmãos entrando na justiça contra o outro. Eles disputam na igreja por basicamente tudo por estrutura litúrgica, por quem participa na igreja, por quem prega, por quem canta, eles brigam por qualquer assunto na igreja. É uma igreja que está sempre em pé de guerra. O apóstolo Paulo tratou com essa igreja na primeira carta que nós vimos. O que aconteceu foi que Paulo recebe uma carta e recebe também notícias dessa igreja e resolve escrever Primeiros coríntios como uma resposta a essa igreja. Aliás, ele, ele, ele escreveu uma carta, essa igreja responde com perguntas, e ele então escreve primeira Coríntios. Então, 1 Coríntios, na verdade, é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja. Ele escreve aquela carta, e nós já vimos isso nos meses passados com muitas repreensões, muitas correções, muitas orientações uma carta dura, de certo, em certo sentido mas que, ao que tudo indica, não surtiu o efeito que o apóstolo Paulo esperava que surtisse na igreja. O apóstolo Paulo tinha uma intenção, ele, nós vimos isso no, 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 nos meses passados, que Paulo tinha uma intenção de visitá-los, versículo 5 do capítulo 16, ele diz que irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, ele disse que iria passar, chegar lá antes do, do inverno, para passar o inverno com eles, ah, no versículo número 6. E ao que tudo indica, ele fez isso. Ao que tudo indica, ele foi para lá. Ele, inclusive, chegou a, a enviar a Timóteo na, naquela época, para cuidar da igreja, para tentar ajudar lá na igreja. Mas a situação ficou bem mais difícil. A situação ficou ainda pior. Porque. A visita que o apóstolo Paulo fez foi um desastre, foi uma confusão só. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo de número 2 dessa carta, logo, no uh, versículo de número 1, um, ele chega logo dizendo assim, isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-vos convosco em tristeza. Ele vai fazer isso por vários versículos, uh, falando sobre essa tristeza que foi essa viagem que ele fez até a igreja de, de Corinto. Foi uma visita difícil, foi uma situação bem dolorosa. Ele escreve, então, depois dessa visita, uma terceira carta. E essa carta, na verdade, é a carta mais dura que ele escreveu. Ah, nós não temos essa carta, essa carta não chegou até nossas mãos, mas pela forma como ele a descreve, descreve o que estava, que estava sendo dito, Capítulo 2, capítulo 7, ele vai falar sobre essa, essas coisas também. Isso gerou tristeza profunda em todo mundo. Então, a situação ficou bem complicada. Ah, a igreja ficou muito triste depois dessa carta que Paulo escreveu. E a gente fica até curioso pra, pensando assim, o que é que Paulo, o que é que Paulo ah, escreveu nessa terceira carta que gerou tanta tristeza, tanta... tanta... A angústia no coração dos irmãos da igreja de Corinto, para que eles ficassem tão perturbados assim. Nós não temos a, acesso a essa carta, mas aí nós temos uma quarta, quarta carta que ele escreve logo depois, sabendo notícias agora, não mais por Timóteo, mas agora recebendo notícias da parte de Tito, que tinha ficado trabalhando com a igreja lá, ele recebeu notícia, uma notícia boa. A notícia que ele recebeu por parte de Tito é que a igreja finalmente tinha atendido a voz de Paulo. Então, uh, aquela carta dura que ele escreveu surtiu algum efeito e, e estava produzindo alguma, alguns resultados na igreja. É uma igreja difícil que, no caso aqui, não é respeitosa com a sua liderança. Muitos desses irmãos têm problemas sérios com submissão às autoridades. Não só isso eles têm problemas sérios com relação à, à crença no apostolado de Paulo, eles negam a autoridade que Paulo tem, é tanto que Paulo vai usar vários capítulos aqui para falar sobre as credenciais do seu, do seu apostolado, uh, e principalmente essa carta, é uma carta onde o apóstolo Paulo, ele não é só muito teológico, ele fala sobre vários temas teológicos muito profundos, ele fala sobre arrebatamento da igreja, ele fala sobre o Ministério da Reconciliação logo no capítulo, no capítulo seguinte, sobre a aliança em Cristo, ele fala sobre uma visão do céu, ele fala sobre espinho na carne e assim por diante, mas principalmente ele vai falar sobre defender o seu apostolado, mas não só a questão teológica está envolvida aqui, mas é uma carta onde Paulo mostra toda a sua sensibilidade. Não é só a igreja que estava magoada, machucada, ferida por causa dessa desavença. O apóstolo também estava. Ele também estava sofrido. E nós vamos ver uma carta onde Paulo fala muito dos seus sofrimentos. Ou pelo menos três vezes nessa carta, Paulo vai dar um testemunho pessoal dos seus sofrimentos. É bem verdade que ele não vai dar testemunho pessoal na intenção de comover os irmãos, nada disso. Toda vez que ele for dar um testemunho pessoal aqui, dos seus sofrimentos é com base para como base para proclamar uma verdade bíblica uma verdade divina mas ele mostra quanto ele padeceu já por causa do evangelho ele então escreve essa carta onde ele expõe muito do seu coração muito da sua da sua dor talvez por isso Alguns comentaristas entendem que o que o apóstolo Paulo faz aqui, o assunto principal dessa carta aqui, seria o consolo. Na verdade, a palavra que ele usa aqui para, para consolo se repete várias, várias vezes, uh, sejam na palavra como em si, como, como em outras expressões correlatas. De forma que o que ele vem falar aqui é sobre uh, estar ao lado, sobre amparar, sobre cuidar, sobre exortar, sobre confortar cada um desses, desses irmãos. Ele vem falar sobre, sobre como se consolar, como consolar uns aos outros em meio a esses sofrimentos e lutas e dores e discórdias, que muitas vezes acontecem por aqui, nesse texto. Ah, em especial, versículos 1 e 2, Paulo inicia ah, essa carta. A gente precisa entender, mais ou menos, como funcionava... Uma, uma carta naquela época. O apóstolo Paulo escreve aí na década de 60, provavelmente metade da década de 60, da era cristã, já, existia um, uma metodologia para escrever uma carta. O uh, pessoal mais novo só sabe escrever e-mail, uh, mas o pessoal mais antigo um feito eu lembra como é que se escrevia uma carta. Uh, aqui a estrutura basicamente começa com a da seguinte maneira: ele começa com uma apresentação pessoal, quem é. Então você tem um remetente, em seguida você tem o um destinatário, você vai ter uma saudação, em seguida você vai ter uma ação de graças e o início dos assuntos. Essa é uma estrutura típica de uma carta no período do apóstolo Paulo. É por isso que você vai encontrar isso sempre, essa, sempre essa mesma estrutura. De vez ou outra pode ser que falte ou fale, mude-se uma coisa ou outra, mas essa estrutura é o que geralmente se segue. É isso que nós temos aqui. Versículo 1, nós temos a apresentação de quem está escrevendo, o remetente. Versículo 2, nós temos os destinatários. Uh, e também a saudação. Versículo 3, em diante, nós temos esse louvor ou essa, ou essa oração que vai a partir do versículo de número 3. Então, nós temos a mesma estrutura. Mas tem uma coisa diferenciada que acontece com cartas do Novo Testamento que nós vamos chamar de epístolas. Por que essa, essa diferenciação? Porque o que acontece aqui é mais do que simplesmente dar e receber notícias de uma carta. O que acontece com as cartas escritas no Novo Testamento é uma nova categoria, onde existe, na verdade, uma pregação por meio de uma carta. Então, o que você tem aqui, na verdade, é um conjunto de pregações, onde esses assuntos estão sendo organizados debaixo de um, de um tema. Então, você tem uma pregação escrita. E a isso nós chamamos de uma epístola. Foi isso que Paulo fez aqui, escrevendo a epístola aos Coríntios. Ah, pastor, Então, se a gente já sabe que o que ele está fazendo no versículo 1 é dizendo que ele é o remetente. No versículo 2, para quem, quem é o destinatário, uma saudação. Então, então, a gente já sabe de tudo. Porque ele repete isso em todas as outras, né? Não necessariamente. O que é que Paulo faz? Paulo acrescenta alguns detalhes. E são nesses detalhes que nós vemos como o Senhor é gracioso. Porque os assuntos que serão tratados já são antecipados desde a saudação. O apóstolo Paulo já vai fazer um pouco disso. E à medida que ele já vai se apresentando e fazendo essa saudação aos irmãos, ele já vai trazendo muito conteúdo doutrinário, teológico, que também, já de cara, nos traz algumas lições. E eu gostaria de ver exatamente com os irmãos algumas dessas lições, pelo menos três lições rápidas aqui nos versículos 1 e 2. primeira lição que eu gostaria de ver com os irmãos é sobre vocação, vocação ministerial. De como ela funciona, de como alguém pode ser vocacionado. Veja só como é que o apóstolo Paulo começa a carta aí. Acompanha comigo, versículo primeiro. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Essa ideia do apostolado foram os nomes que o próprio Jesus colocou em um grupo pequeno de doze. Ele chamou doze homens, dentre os seus discípulos todos, ele chama doze discípulos, doze homens, para compor o seu apostolado com a, a morte de, de, de Judas, é a sua traição, consequentemente a a igreja escolhe o Matias para substituí-lo. Mas o que a Bíblia nos mostra também mostra também é que o apóstolo Paulo é colocado como um apóstolo, o que o Jesus o chama para ser o apóstolo aos gentios. Então ele não é um apóstolo no formato como os demais eram, por exemplo. Uma das credenciais para o apostolado era ter sido chamado pelo próprio Cristo em vida e ter visto a ressurreição. Paulo nem foi uma coisa nem a outra, mas Paulo foi chamado para o apostolado, um apostolado específico entre os gentios, após a ressurreição de Cristo no caminho para Damasco. Então, ele entende que ele é apóstolo e ele, e ele tem essas credenciais. É tanto que ele vai... Se comparar os demais apóstolos, ele vai falar, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, que não aprendeu dos outros, ele aprendeu do próprio Cristo. É verdade que ele vai dizer que ele é como que um abortivo, que veio fora de tempo, é um apóstolo que veio fora de tempo, mas ele é apóstolo. E essa é a defesa que ele faz aqui. Então, não é um apóstolo no sentido genérico do termo, como somente um enviado. Como missionários, por exemplo, poderiam ser chamados de apóstolos. Mas não, está dependendo o seu, seu apostolado, da, da autoridade que ele possui. É tanto que, se você prestar atenção, ele vai falar de Timóteo, e ele poderia chamar Timóteo também desse missionário, desse enviado, mas não, ele o chama de o irmão Timóteo, para fazer de forma muito clara uma diferenciação, que o que ele está fazendo aqui é dizendo que ele tem uma vocação especial da parte de Deus com uma finalidade de trabalho. Ele foi convocado por Deus, chamado por Deus e direcionado por Deus para uma, um trabalho específico entre os gentios. Então, Paulo, já de cara, se intitula como apóstolo para mostrar que ele foi um vocacionado por Deus. Um vocacionado. Mas eu quero que você notem aí que tem alguns, alguns adendos. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E isso aqui é é bonito demais. Porque Paulo está mostrando que a vocação ministerial, no caso aqui, a vocação apostólica, não diz respeito a um desejo pessoal. Não é algo que eu desejo para mim, é algo que me é colocado de fora para mim. Paulo vai dizer que ele é escolhido para ser apóstolo pelo próprio Deus. Foi a vontade de Deus que o designou para isso. Então, o, o ministério, no caso, aqui de Paulo, não foi um sonho pessoal, um desejo pessoal, muito menos um desejo da família. Não foi uma coisa que ele queria, que ele buscava, que ele achava bonito, que era interessante. Mas, no caso aqui... Ele deixa muito claro que sua vocação ministerial foi feita pela vontade de Deus. É Deus quem escolhe os seus vocacionados. Deus que envia esses, esses vocacionados para o ministério. É Deus quem, quem decide quem será vocacionado. É preciso entender isso porque, por diversas vezes, nós não conseguimos entender de forma adequada em nossas igrejas como funciona uma vocação ministerial. Às vezes, as igrejas elas confundem a vocação ministerial com determinadas habilidades pessoais ou até mesmo com determinados dons pessoais. Na verdade, meus irmãos, a vocação ministerial é outra coisa. É o Senhor... Quem coloca essa pessoa no ministério? Eu costumava dizer que o vocacionado é alguém que não vai conseguir ser feliz e fazer nenhuma outra coisa que enche o seu coração a não ser no pastorado porque o Senhor o arrasta para aqui. O vocacionado não é aquele que não deu certo em nada mais na vida e por isso mesmo ele quer ser pastor agora vocacionado não é aquele camarada que já quebrou não sei quantos negócios, não consegue fazer uma faculdade não tem habilidade com mais nada é um camarada que não para no emprego é, então esse cara vai ser pastor não, vocacionado não é isso vocacionado não pode ser tomado como alguém que não tem mais opções no mundo e por isso ele se direciona para o evangelho não, eu não com nada não consigo trabalho em canto nenhum, então vou entrar no ministério não, é justamente o contrário Vocacionado é alguém que se daria bem em qualquer profissão. Vocacionado é alguém que se sairia bem em qualquer uma condição que fosse colocada a ele para fazer, mas que ele entende que o Senhor o convocou para isso. Uma vez me perguntaram sobre o meu chamado e eu falei uma coisa que eu acho que deve, deve ter surpreendido a pessoa. só olha, meu irmão. Deus não me dá opções, Deus não me dá opções, porque ele me vocacionou, ele me chamou e nenhum outro lugar para onde eu vá, ele vai me deixar tranquilo, ele me convocou para esse trabalho e eu disse mais, porque ninguém em consciência iria entrar numa, numa situação como essa que é o ministério. O meus irmãos, não é um, um lugar fácil. Eu sei que muita gente acha que vida de pastor é tranquila, é moleza, mas não é. O tamanho da responsabilidade que os pastores levam sobre os seus ombros, o tamanho das preocupações, não conseguir dormir à noite preocupado com irmãos e com problemas da igreja, as angústias do coração, a solidão, o peso de ser boca de Deus, de pregar, o Evangelho, a ingratidão no coração das pessoas de você gastar a sua vida, de você gastar a sua saúde, de você colocar a sua família em situações de risco ou de insegurança, abrir mão de sonhos pessoais, abrir mão de, de conquistas pessoais e, de repente, levar punhaladas ingratidão, falarem mal pelas costas. Você acha que alguém gosta disso? Você acha que alguém em sã consciência quer um trabalho onde não haverá reconhecimento do que ele faz? Que ele será alvo de críticas o tempo inteiro e sempre terá pressão sobre a sua cabeça? Não, não é fácil. Mas Paulo chega aqui e diz, foi, foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Precisamos entender, então, que um vocacionado é alguém que tem a convicção e que mostra isso por meio dos seus atos e que a igreja reconhece isso, de que Deus chamou essas pessoas. Quando o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, estava na igreja de Corinto, foi o Espírito Santo que disse, separai Barnabé e Paulo, separem, eu estou os escolhendo, separem eles dois. No caso aqui, Paulo e diz, Foi assim que eu foi, fui vocacionado. Deus é quem vocaciona. É Deus quem vocaciona. Ah, mas, mas eu estou me sentindo tô me sentindo chamado para o um ministério. Por que, que você está se sentindo chamado para o um ministério? Às vezes o pessoal acha que... Ah, mas o menino toca bem, ele dá uma boa palavra... Ele é uma pessoa boa, tranquila. Eu acho que ele serve para ser pastor. Não, meu filho, não, você não entendeu. Não é uma questão de uma pessoa ser doce, ser amável, ser cuidadosa, que ela necessariamente é para ser, para ser pastor. Pelo contrário. Pode ser que o senhor queira justamente que as pessoas sejam duras, meio broncas. O senhor chama todo tipo de pessoa, mas é ele que tem que chamar, não nós. Não nós. E uma das coisas que a gente faz aqui quando os alunos chegam no seminário é colocar isso na, na bandeira, dizendo, meu irmão, se você não tem convicção do seu chamado, se alguém te convenceu que você é chamado, mas que você não tem convicção de que foi e a sua igreja tem dúvidas quanto a isso, é melhor desistir voltar para casa. Porque o que se faz aqui é uma grande peneira. Uma peneira. Temos a peneira do seminário e a peneira do presbitério. Justamente para quando entregarmos um pastor para a igreja e dizer esse já passou por muitas situações, esse já passou por muitas provas e deu testemunho, deu prova de que foi Deus que o chamou. Foi Deus que o chamou. Então, na vocação ministerial, é Deus quem vocaciona. É Deus quem vocaciona. E a gente precisa manter isso. O Paulo chega aqui e diz... Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus. Ele está acompanhado de Timóteo aqui. Isso não significa que essa carta foi escrita por duas pessoas. Na verdade, Timóteo que tinha pastoreado a igreja de Corinto estava acompanhado de Paulo aqui. Então, Paulo resolve logo de cara dizer que Timóteo está com ele ao lado. Então, para que a saudação de Timóteo já chegue logo antecipada para a igreja, e há quem diga que também Paulo, de alguma forma, estava trazendo autoridade para Timóteo, porque a tudo indica, Timóteo ia, ia cuidar dessa igreja novamente, em seguida. Então, quem está escrevendo? Paulo, aquele que foi vocacionado por Deus. Versículo 1, nós temos os, o destinatário, para quem vai a carta. Isso nos leva a uma segunda lição, um segundo aspecto, que é como Deus Enxerga a sua igreja, nós vemos como é que nós devemos enxergar ah, o ministério, a vocação. Você olha como é que Paulo enxerga a igreja. Você poderia pensar assim, diante de um povo tão ruim, porque a primeira carta aos Coríntios a gente já viu que foi só lapada. existe uma carta que nós não temos, mas que a visita de Paulo foi terrível, foi um desastre, foi sofrimento para todo mundo. Essa carta chega agora, você pode dizer assim: Paulo começaria assim. Bando de pecador. Não, ele começa assim. Olha como é que ele faz. Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Igreja de Deus que está em Corinto. A cidade de Corinto, meu irmão, não era um lugar fácil de se viver. Não era uma situação fácil. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante. Toda a região da Acaia, que ele vai fazer referência no versículo 1, era uma região que foi dividida na época do Império, e você tem cidades como Atenas, a Sencréia, por exemplo, mas Corinto era a capital da Caia, era uma cidade grande. Mas como é que, que era, era conhecida? Era conhecida justamente pela imoralidade e a idolatria. Você imaginou você morar numa cidade onde ela é conhecida pela imoralidade? Uma cidade onde a imoralidade é o grande chamariz a tal ponto que, na época, eu já falei isso nas, nos outros estudos, chegou-se a cunhar um verbo, o corintianizar, que era justamente um verbo que dizia respeito à forma imoral como eles se comportavam. Então, as pessoas eram tão imorais, não tão imorais, que o pessoal já dizia, é de Corinto. É de Corinto. Era essa igreja, era, aliás, era nessa cidade em que essa igreja estava. Olha que coisa... E você achando que sua cidade é difícil, não é? A igreja estava na cidade de Corinto. Uma cidade terrível. Uma cidade imoral. Uma cidade ah, onde você não teria nenhum prazer, como cristão, em morar lá. Mas o que Deus coloca lá? Deus coloca uma igreja lá. Eu preciso compreender aqui que Paulo não está falando de... de ah, não, é um templo. Deus colocou... Não, isso aqui não é, ele não está falando de templo. Ele está falando da grande Assembleia. Está falando do povo de Deus. Está falando dos irmãos em Cristo. Da congregação do povo de Deus. Não dá lá se reúne, não faz a menor diferença. Mas Paulo chega aqui e diz a igreja de Deus que está em Corinto. E é isso que eu gostaria de destacar com você. Porque quem vocaciona o um ministro é Deus. Mas a igreja também é de Deus. Ah, não, isso aí, Paulo diz, a igreja de Deus. A igreja de Corinto não pertencia a pessoas. Mesmo que houvesse disputas internas na igreja, por quem seria o líder mais espetacular, hum, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefes, de Jesus, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus, pertence a Deus. Isso aqui é fantástico, porque a igreja de Deus, não só porque Deus a formou, mas a igreja de Deus porque ele pagou na cruz do Calvário em Cristo o preço para que essa igreja pertencesse a ele. Porque no Antigo Testamento é dito de Israel de que ele é propriedade exclusiva de Deus. Mas Pedro pega a mesma ideia e diz... Mas quem é propriedade exclusiva de Deus é a igreja, é o povo de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Paulo chega aqui e diz, vocês são a igreja de Deus. A igreja de Deus. Isso aqui é importante, queridos, porque nós precisamos lembrar sempre disso. Não é a minha igreja, não é a igreja do pastor fulano, não é a igreja do conselho, do presbítero fulano, do irmão fulano, que é a mais velha e antiga na igreja, da família de fulano, que é a família mais antiga na igreja. Não! A igreja não pertence a homens. A igreja nem pertence a denominações. Não, querido. A sua bandeira denominacional não dá a, a ela a, o direito de posse da igreja de Deus. A igreja de Deus não pertence à igreja presbiteriana do Brasil. A igreja presbiteriana do Brasil, como instituição, não é dona da igreja. É tanto que ela reconhece que a igreja do Senhor está em outras denominações também, porque nós não somos, nós não temos a propriedade da igreja. Isso aqui é especial. Porque grande parte dos nossos problemas dentro da igreja, tanto em relacionamento com o pastor, em relacionamento com os irmãos da igreja, é pela impressão que se tem que as pessoas acham que a igreja lhe pertence, que a igreja é dela e não é. Ninguém tem o direito de gerir, de conduzir a igreja de Deus do jeito que, que ele acha que é certo, mas precisa sempre perguntar a Deus como é que a igreja deve ser gerida, porque nós temos um dono que é Deus. A igreja do Senhor tem um dono que é o Senhor. E é por isso que é especial vermos isso. Eu me lembro de um pastor amigo nosso que ele falou uma coisa especial. Estava se discutindo sobre, sobre a, o governo da igreja. Estava falando sobre... E o governo da Igreja Presbiteriana é um governo democrático. É um governo representativo. É um governo onde a comunidade escolhe presbíteros e os presbíteros representam essa comunidade em conselhos, em instâncias. Aí você pode pensar, então, a Igreja Presbiteriana é uma igreja democrática. Não! Nós não somos uma igreja democrática. A Igreja Presbiteriana não é democrática. Nós não podemos ser uma instituição democrática. Porque numa instituição democrática, quem decide é o povo, e na Igreja de Cristo, nós não temos poder de decisão. Quem governa a Igreja é Cristo, ela pertence a Deus. Então, nós não vivemos numa democracia como Igreja, nós vivemos numa monarquia, absolutista, onde Cristo é o nosso rei, nós somos propriedades dEle e Ele manda do jeito que Ele bem entender. Eu preciso compreender isso para que eu não arrogue para mim o direito de, de, ah, de mandar na igreja do Senhor. Não, não, eu não, eu não posso ter o direito de mandar na igreja de Cristo. Eu não posso ter esse Ninguém possui esse direito. Ninguém se posiciona como sumo pontífice, como aquele que comanda a igreja. Não! Nós não temos um Papa que comande-nos. Porque Cristo é que manda, quem governa a igreja. Porque a igreja pertence a ele. Pertence a ele porque ele a criou. Pertence a ele porque ele a comprou. É por isso que Paulo diz assim, a igreja de Deus, que está em Corinto, a igreja pertence a Deus, mas ela está alocada em Corinto. E eu quero, como é que ele termina? E a todos os santos em toda a Caia, Toda a região da Caia. Porque essa carta não deveria ficar restrita à cidade de Corinto, mas deveria ir para a região como um todo. Mas ele chama de os santos na Acaia. Santos não diz respeito a esse conceito que nós ganhamos aqui nos últimos séculos de uma pessoa perfeita, de uma pessoa com qualidades ou coisa do tipo. Não é necessariamente isso é verdade, que a santidade é exigida do povo de Deus, mas o conceito que ele está trazendo é de um grupo que foi separado. É isso que é santidade. Santidade é ser separado para Deus. Então, santidade era quando você pegava um animal dentro do seu rebanho, tirava esse animal e o apartava para o Senhor. Isso era tornar o animal santo, é quando algo era dedicado exclusivamente para Deus, então ele ainda está no mesmo assunto, ele está dizendo que não só é a igreja que está em Corinto, mas a igreja da Acaia, é a igreja que pertence a Deus, porque Deus pegou esse povo para si é a igreja do Senhor não é a igreja de generais da região, uma coisa do tipo comandantes de determinadas comunidades. Não, não é. O que nos leva, meus irmãos, a uma terceira lição aqui no texto, que é a sua saudação, mas ao mesmo, ao mesmo tempo essa saudação vem recheada de significados para a nossa salvação. Ele diz, versículo 2, Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Essa expressão ficou muito muito utilizada entre os cristãos, mas eu, a gente precisa entender como é que elas vieram parar aqui. Primeiro a expressão graça. Ah, era uma expressão comum usada numa carta. Ah, a, a expressão foi modificada um, um pouco somente, porque o significado da, da palavra como eles usava, eles usavam a palavra haris e, e a ah, o significado era saudações. Então, é basicamente, eu, fulano de tal, estou escrevendo a fulano, saudações. Era essa a expressão que se usava. E, e a palavra também significa graça. Então, os, os, os apóstolos modificaram um pouco a palavra, porque agora eles querem utilizar os, a mesma raiz da palavra para dar um novo, uma nova conotação a essa palavra. Paulo traz agora o conceito de graça. Então, era uma saudação que se usava comumente, mas que aqui ganha um novo corpo. Porque Paulo está dizendo que a igreja, ah, ele está desejando para a igreja graça da parte de Deus e da parte de Jesus. Ele está rogando graças a essa, sobre essa igreja. E o que é graça? A ah, graça, as pessoas acham que graça, graça é uma coisa que elas conquistam. Então, você vai ouvir muita coisa do tipo assim, não, eu fiz uma campanha, eu fiz um sacrifício, eu fiz uma promessa, eu fiz um voto e Deus me deu graça. Graça é quando você recebe algo que você não merece. Isso é graça. Graça é quando o Senhor nos salva, sendo nós miseráveis, pecadores, isso é graça, Paulo então começa agora já de cara nos falando sobre a salvação que Deus nos deu gratuitamente, sem nenhum mérito nosso, o que foi que você fez para a sua salvação? Não tem nada em mim, Paulo vai dizer aos efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, pela graça sois salvos, o que é que nós fizemos? Nada, Deus fez tudo, ele, ele foi gracioso. Ele me deu a salvação quando eu não merecia. Mas aí vem uma segunda palavra, uma segunda expressão, que é paz. Quando essa, essa também era uma saudação, da mesma forma como graça era uma saudação. Graça era uma saudação muito mais no âmbito grego, romano, por aí. Era uma saudação típica de uma carta. Mas paz não. Paz era um, muito mais de conceito judaico, ah, o, o Shalom que era usado como saudação por eles. E paz não era muito mais, um, era muito mais que um desejo do tipo bom dia, ah, viva bem, que você fique tranquilo, que a vida, sua vida seja boa. Não, não era um desejo somente nesse sentido, porque a paz ela estava atrelada. A, a comunhão com Deus também. Então, eu estou bem com Deus e estou bem com o meu próximo. Então, quando eu estou bem com Deus, eu estou bem com o meu próximo, e vice-versa. Então, isso se espalhava em todas as áreas da minha vida. A minha comunhão com Deus se espalha em várias áreas da minha vida. É tanto que quando Jesus vai falar em paz, ele diz, deixo-vos a minha paz, A minha paz vos dois, não o dor como o mundo, a, dar. a paz que Jesus estabelece, diz, é diferenciada. Por que, que essa paz é diferenciada? Porque o apóstolo Paulo vai falar que essa paz ela excede todo entendimento. Porque ela está atrelada, na verdade, à fé. Então, em que se baseia essa paz? No capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, paz diz respeito à minha reconciliação com Deus e de, da forma como a a, a a eu sou contaminado com essa graça e contagiado com essa graça e, e ela se espalha em cada âmbito da minha vida. Não é que eu não tenha dificuldades, que eu não passo por momentos difíceis, aí ah, eu estou sem paz no coração, porque está tudo ruim na minha vida. Não, a paz do coração do cristão não depende das circunstâncias, mas depende da sua relação com Deus. Quando é que eu perco a paz no coração? Quando minha relação com Deus está abalada. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Não tem paz. Por que não tem paz? Porque o pecado nos tira essa tranquilidade, essa, essa comunhão. Mas a paz que Paulo coloca aqui diz respeito a essa união com Deus que nós podemos ter por meio de Jesus Cristo que Cristo nos possibilita. Então, ele aqui traz conceitos salvíficos. Como é que ele faz uma saudação à igreja? Ele saúda a igreja com um favor que eles não mereciam e uma união especial que foi dada entre eles e Deus por causa de Cristo. A graça nos veio por causa de Cristo. A paz nos veio por causa de Cristo. É por isso que ele diz, graça a vós outros e paz. E ele traz da parte de, de Deus nosso Pai. Ele é o doador da paz. Ele é o doador da graça. Ele é o que nos possibilita tudo isso. E, em segundo lugar, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Ele é que possibilitou a graça nos alcançar. Ele é quem é a nossa paz, porque ele é o príncipe da paz. Foi ele, pelo seu sangue, nos possibilitou reconciliação. Sabe o que é bonito nisso aqui? é que Paulo vai dizer mais na frente? Que o ministério da reconciliação, o ministério da paz, foi dada aos crentes. Que nós somos os representantes agora para levar essa paz, levar essa graça. Veja que privilégio, meus irmãos. O privilégio de saber que Deus nos salva e que faz de nós agora mensageiros dessa salvação a outras pessoas também. Então, não é uma mera saudação como é o nosso bom dia. Que a gente diz bom dia, mas não está nem um pouco preocupado pensando se a pessoa vai ou não ter um bom dia. Mas é a consciência de salvação dada a nós e da, do privilégio que nós temos de levar essa salvação por meio da pregação às pessoas. Queridos, que que desafios nós temos ao final de vermos esse texto aqui? Eu, eu creio que, pelo menos em três áreas, a gente poderia aplicar isso aqui. Primeiramente, com relação à vocação ministerial. Nós precisamos de um, retomar, dentro das nossas igrejas, o conceito de vocação os crentes estão achando que pastor é animador de auditório, é uma pessoa, ele toca bem, ele canta bem, ele é desenrolado, ele é pastor. Eles estão achando que ah, se a pessoa tiver alguns dons administrativos, ele é, ele é pastor. Fala bem, então ele, é, ele deve ser pastor, mas não, não é isso. Não desrespeito, meus irmãos, necessariamente a quais credenciais você possui. Isso é uma coisa que eu vi minha vida inteira. Isso é punido demais, porque o Senhor não escolhe os sábios e inteligentes. Ele escolhe quem Ele quer. É claro, alguns que vêm, vêm com uma capacidade melhor, alguma coisa do tipo. Mas, de repente, você encontra um irmão que, Senhor, meu Deus do céu, como é que o Senhor vai usar isso aqui? Isso aqui é um camarada que não tem muita, não tem muita coisa, e você chega lá e vai, vai vendo, e ele foi vocacionado por Deus, não existe nenhuma dúvida disso, o Senhor o chamou, e, e, e o Senhor o chamou para uma coisa muito específica, porque quando ele vai fazer aquilo para o qual o Senhor o chamou, ele consegue, ele vai, é fácil para ele, resolve-se fácil para ele, ah, a gente descobre, então, que é o Senhor que vocaciona. Então, meu irmão, para de estimular o jovenzinho que não tem nada para fazer. Para de, de, de botar na cabeça dos outros. Você deveria ser um pastor. Você precisa entender que a igreja é quem decidir. Ah, eu estou me sentindo vocacionado. Sua igreja reconhece isso? O conselho da sua igreja reconhece isso? Porque se sua igreja não reconhece o seu, a sua vocação, e se o conselho não reconhece a sua vocação, meu irmão, me sinto muito, mas você não foi vocacionado pelo Senhor. Porque quem foi direcionado por Deus para enxergar isso, não está vendo. A igreja vê. E por meio da oração, o conselho vê. Mas se o conselho e a igreja não vê, não é vocacionado. Não é vocacionado. Então, não diz respeito a qualidades especiais que a pessoa tenha. Vamos parar de achar que fulano é bonitinho, tem que ser pastor. Mas fulano é feio, não dá certo ser pastor, não. A fulano tem uma escolaridade boa, é muito inteligente, tem muito conhecimento. Então, tá bom. Esse outro aqui fala ruim, fala errado, não tem muito estudo e tal, é, é fraquinho. Esse aqui não serve para ser pastor. Meu irmão, vocação não diz respeito ao que você acha que deve ser. É o Senhor quem escolhe os seus. A Igreja precisa... Resgatar o conceito de vocacionário. Sabe para quê? Para que ela valorize os pastores que ela possui. Para que elas compreendam que aquele homem que está ali foi chamado por Deus. Ele vai fazer a obra do sangue. O autor Hebreus vai dizer que alguns vão fazer a obra gemendo, sofrido. Mas eles vão pastorear. Eles vão pastorear. Porque eles têm um compromisso com Deus. Foi Deus que os vocacionou. Foi Deus que os vocacionou. Então, entendo de uma vez por todas, o compromisso que o pastor possui em sua vocação é para com Deus, porque é a ele que ele vai prestar contas. Conselho de igreja não é patrão de pastor. Membro de igreja... Não é patrão de pastor. Se você acha que é um patrão de pastor, meu irmão, se arrependa do seu pecado, porque você está querendo assumir o lugar de Deus. O pastor da sua igreja não te deve satisfação. Ele deve satisfação a Deus. A Deus. Foi por ele que ele foi vocacionado. A vocação, então, vem do Senhor. E quando o pastor tem convicção de que foi Deus que o chamou, ele está disposto a sofrer, como o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele está disposto a pagar qualquer tipo de preço para fazer o Evangelho ser proclamado. Ele aguenta qualquer coisa, ele engole qualquer sapo, porque ele tem convicção de que foi o Senhor quem o vocacionou. Isso é a maior honra que alguém pode ter no mundo. A maior honra que uma pessoa pode ter é o Senhor o vocacionar para o ministério. É a maior honra que que pode ter. Em segundo lugar, precisamos lembrar que a igreja é do Senhor. Os maiores problemas que nós temos em nossas igrejas hoje são igrejas com donos. Pessoas que acham que elas que devem mandar na igreja. Que elas que devem definir as coisas na igreja. Que elas que devem direcionar o futuro da igreja. E não! Ah, pastor, mas nós temos conselhos nós temos liderança sim, mas eles estão lá para decidirem debaixo da orientação do Senhor, porque quando eles decidem errado, o Senhor cobra deles. A decisão de um conselho tem que estar pautada nas Escrituras e pautada debaixo de oração para que saibamos qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Mas se você se acha dono da igreja, se você acha... Que o destino da igreja, como a igreja deve ser, deixar de ser, está na sua mão. Meu irmão, se arrependa, porque a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. A noiva é dele. E quando nós violamos a igreja de Cristo, quando nós usurpamos a igreja de Cristo, quando nós queremos para nós a igreja que é do Senhor, a noiva de Cristo. Veja como isso é sério. Tem pastores que estão roubando a noiva de Cristo para si querem que a noiva de Cristo parem de glorificar a Cristo para glorificar a eles não, jamais a igreja não pertence ao pastor a igreja não pertence ao presbítero a igreja não pertence às sociedades internas a igreja pertence a Deus pois lide com ela lembrando sempre de quem ela pertence ela é do Senhor então, não faz sentido o pastor com ciúme da igreja. Já notou? Ah, não, mas eu, vou, eu, eu não posso sair dessa igreja. E, e, por que você tem ciúme da sua igreja se a igreja não é sua? O Senhor não dá uma igreja para pastores porque Ele não dá igreja para ninguém. A igreja é dEle. O Senhor é quem dá de presente pastores para a sua igreja. Então, pastor... A igreja não é sua. Você é que é da igreja. Você foi dado para a igreja. E será utilizado por Deus enquanto for útil para a igreja. eu digo que o Senhor disser, seu trabalho aqui nessa igreja acabou. Você sai agradecido. Porque o Senhor resolveu usar um instrumento falho como você. Para abençoar a sua igreja. Porque ela é importante, não você. Ela é importante. Então nós temos que acabar com um dono de igreja, um coronel de igreja, achar que nós mandamos a igreja. Pastor não manda igreja, conselho não manda igreja, membro antigo não manda igreja. A igreja não pertence a grupos, a pessoas. A igreja pertence a Cristo. É dele. Ele a criou. Ele comprou essa igreja para si. É propriedade exclusiva dele. Conselho aqui. Não tenta tomar a igreja de Cristo. Não tente tomar. E o último desafio que a gente tem aqui é nos lembrar sempre de que a salvação veio de Deus para a igreja. Para nós. Nós temos a graça do Senhor em Cristo sobre nós. Nós temos a paz do Senhor em Cristo sobre nós. Então nós não merecemos a nossa salvação, mas o Senhor nos reconciliou em Cristo Jesus. Nós somos reconciliados com Ele na Cruz do Calvário. E você e eu agora temos o privilégio de anunciar às pessoas e levar essas as pessoas essa mesma graça e essa mesma paz com a qual nós fomos alcançados. Se eu recebi a graça de Deus e tenho a salvação que eu não mereço, eu devo encontrar outras pessoas que também não merecem e oferecer a elas. Se o Senhor em Cristo me reconciliou, eu que era inimigo, eu que era pecador, inimigo do Senhor, eu fui reconciliado e adotado na família de Deus, eu tenho agora o mesmo ministério da reconciliação para que a paz de Deus esteja no coração dessas outras pessoas também. Então, nós louvamos a Deus, porque Ele derramou graça e paz sobre nós, e que nós podemos levar essa graça e essa paz a outros. Igrejas têm defeitos, igrejas têm falhas, e, meio a essas falhas, nós temos conflitos, pastor, igreja, membros e assim por diante. Mas algumas coisas jamais mudam, jamais mudam. Ainda é o Senhor quem convoca os seus pastores. Ainda é o Senhor que quem convoca os seus vocacionados. A igreja ainda pertence a Deus e não a homens. E a salvação vem dele. Nós a oferecemos aos outros. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor. Te louvamos e bendizemos. Porque o Senhor toma conta do seu povo. Obrigado por levantar homens dispostos ao Senhor a sacrificar a sua vida em prol do ministério, em prol da pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor, por vocacionar pessoas. Obrigado, Senhor, por cuidar tão bem da sua igreja e nunca nos desamparar e nos lembrar de que nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Isso é cuidar que dá alegria ao nosso coração, saber que o Senhor é o nosso dono. E obrigado, Senhor, por nos lembrar da graça e da paz que nós herdamos em Cristo Jesus, da nossa salvação e comunhão que nós temos contigo. Te louvamos e bendizemos por isso, no nome de Jesus. Amém.